0: В приятной части нашего эфира к нам присоединяется желанный предприниматель Дмитрий Потапенко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Ну давайте начнем прямо вот с этого э, законопроекта
1: Законопроект замечательного... о разном сборе
0: с крупного бизнеса. 300 миллиардов рублей. Это ж какие деньги? Это ж на... что можно их потратить?
1: Ну, честно говоря, я... Надо зайти в магазин, просто вот у нас есть рядом фикс-прайс, надо посмотреть, в общем, в принципе, там у, нас, есть... у нас кое-что
2: есть прямо сейчас, ну, вот, с маечками из нового магазина МАК. Да.
1: И... Ну, мне да. кажется, что это вещи очень сильно дорогие, поэтому мне кажется, в фикс-прайсе будут более интересные покупки, и там, в общем, разнообразный ассортимент, так что 300 миллионов, миллиардов можно потратить весьма, весьма неплохо, походив по... Магазин, зайдя по опять-таки в секонд хенд в общем там много чего рынок садовод опять-таки я вот думаю что имеет смысл посетить с такими деньгами там mm-hmm. тоже может быть что-нибудь Прикупить разнообразное на нужды родина да 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 так что в принципе вполне
2: зачем вы сравниваете секонды с рынком садовод у меня кстати вот прекрасная кофта вот из секонда между прочим не буду говорить, какого. А, давайте вот подробнее все-таки про этот законопроект, который внесен на рассмотрение в РППП. А, там удивительная история с тем, что 10% этот э, взнос, как это называется, не налог, э, не раскулачный а взнос, который предполагается, прописано, что он будет взиматься со следующего года, потому что в этом году у нас уже принято послабление бизнесу. Но есть, как говорится, нюанс. Ты можешь заплатить его раньше и получить дисконт там, в районе с каких-то тоже процентов. А вот что это за, за... Зачем такие сложности вообще?
1: Ну, просто правительство шагает в ногу со временем, и поэтому предлагает кэшбэк на те или иные кэшбэк. платежи. Да, поэтому это очень-очень это, это удобно. А если вы заплатите... Чем раньше платишь, тем, соответственно меньше платишь. Но, правда, есть большая проблема, что никто вам не гарантирует, что не введут следующий закон. Благо законов-то можно рисовать по 10 раз на дню.
2: Ну, просто и... смотрите, вот я сейчас открыла эту информацию, коммерсант пишет, вдвое снижается, то есть как со штрафами ГИБДД, mm-hmm. вдвое, если ты уплатишь до конца года. То есть получается уже не 300 миллиардов, друзья мои, а 150, если все поспешат заплатить прям завтра.
1: А если, если это все сделать через сайт госуслуг, так, может быть, еще больше будет, соответственно, дисконт. Так что, мне кажется, вполне себе в, в духе со временем идут.
2: Uh-huh. Центробанк при этом вообще не повышает процентную ставку и отчитывается о том, что у нас низкая инфляция на уровне 2, меньше, чем даже 2,5%. Это действительно так?
1: Ну, в целом, да, Центробанк, скорее всего, считает, опять-таки, по рейтингу рынка Садовод, Москва и и прочих. Поэтому, в целом, инфляция у нас очень невысокая. Правда, борщевой набор вырос на 56% по прошлому году, как было известно. Что, что выросло? Борщевой набор. А, борщевой набор? Это как Big
0: Mac индекс. Да.
1: Да, да, да. Вот, к сожалению, вот, слава богу, что борщевым набором не пользуется Центробанк, и в целом, ведомства Росстата, поэтому я считаю, что надо всегда верить тому, что публикуются в советских газетах.
2: А вот в ресторане Пушкин борщ ни на копеечку не поднялся, поэтому по этому борщевому индексу еще, знаете, все, все, все у нас хорошо. А, тем не менее, Центробанк еще отчитался, что в марте резко выросло число кредитов, которые предоставляются участникам войны. А, что это за такое? Вот, р- разве в этом есть какая-то уловка? Зачем участники войны берут Кредиты в таком большом объеме? На нам
1: На, 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 на разные, потому что у них изменяется семейное обстоятельство, потому что в общем участники СВО, кто-то возвращается, кто-то не очень, кто-то целиком, а кто-то не, не, иногда не совсем. вот поэтому, по, и поэтому приходится брать кредиты на семью. Поэтому у них серьезными, общем-то, меняется состав семьи, их взаимоотношения внутренние, что как это ПТСР никто не отменял.
2: Ну вот смотрите, все-таки какие-то, я не хочу говорить, ну ладно скажу, сотни тысяч все-таки у нас людей, которых у нас официально да, Министерство обороны должно отправить в зоны СВО, и вот все они берут, допустим, не все, небольшое количество из них берет кредит. Это что, не запускает разве механизм инфляционный, в том числе, и не влияет никак на экономику?
1: Ну, фундаментально, знаете, как это, больной перед смертью потел, потел, хорошо. Поэтому, в общем, тот объем кредитов, которые берут, ну, предположим, даже 10% участников СВО, там, предположим, что их там было 100-200 тысяч человек, если это 10 тысяч или там 20 тысяч кредитов, ну, в общей системе кредитования уже, в общем, ни на что фундаментально не влияет, на, тем более а уж тем более на инфляцию, тем более уж на экономику, ну и так далее. Все-таки, ну, это про другое.
0: Ну, мы же видим, что с инфляцией у нас все хорошо, и прогнозы да. благожелательные, в общем, благо, благожелательные, благая...
2: благая. Какие у нас прогнозы благоприятные? Благоприятные. Спасибо, спасибо. Кстати говоря, любопытно, я тоже хотела это вывести, по-моему, в прошлый раз. Коммерсант, у него теперь, знаете, коммерсант всегда отличался такими заголовками ну, острыми, теперь он делает дикостюбные. Последний раз я видела, у него было заседание Помощь Путина с бизнесом, и там была надпись... Оптимизм крепчал. Вот, мне кажется, да, это, на, на, нашу рубрику можно так назвать ⁇ Оптимизм крепчал а, ⁇ Кстати говоря, тоже была информация, что регионы выделили почти 70 а, миллиардов а, рублей на вот, а, там, обмундирование, в общем, на поддержку участников, участников специальной военной операции. А, это же очень большая сумма, почти 70 Или не миллиардов. Очень большая Семь на поддержку Но. и еще выплаты 14,5 миллиардов. Вот.
1: Если суммарно посчитать, это это, опять-таки разбивается по разным регионам, то при 88 э, формальных у нас э, регионах, то, в общем, это не ахти какие деньги. И самое основное, что напомню еще задолго до СВО, у нас всего 7 регионов были самодостаточные, то бишь это были регионы-доноры. Все остальные регионы э, находились всегда в, в зависимости от федерального центра. А поскольку они находились в зависимости от федерального центра, какие бы деньги они не выделяли, то, а тем более это, скорее всего, целевые выплаты, то эти деньги вернутся из федерального бюджета просто с каким-то временным лагом. Mm-hmm. Поэтому не надо тешить себя люди, что... Что там, регионы спонсируют. Ну, регионы, регионы — это вообще такой... Это, это механизм вентиля. Они все, все, что могут заработать, зарабатывают они меньше, чем они-то тратят, соответственно, на собственное содержание, они отправляют в Москву, а потом в зависимости от э, лояльности работы регионов они получают из федерального центра возврат. Это таков таков принцип, соответственно, вертикали власти, а точнее вертикали феодального управления государством российским.
0: Вот ты говоришь, 57 миллиардов на поддержку участников специальной военной операции, 30 миллиардов на РУТУП. Рутьюб. Да. Вот сравни просто 57 да. на поддержку людей, 30 хм. миллиардов на... Работу.
1: Да. Скажите, здесь Рутьюб здесь бьется с а, многоголовой гидрой Ютюба. Ютьюб он все спонсирует, а тут только мы, одна единственная страна в, в кругу mm-hmm. врагов, и Рутьюб в кругу ютюбов, тиктоков, инстаграмов, которые все запрещены, но всеми пользуются, в том числе и руководители, и власти, и все остальное. Телегу, который запрещали, но перестали запрещать, представляете? Поэтому 30 миллиардов на Рутюб, я считаю, что это просто незначительно мало. Надо, попросту говоря, все деньги на Рутюб.
0: Когда на Рутюбе появится канал Дмитрия Потапенко?
1: По-моему, я зарегистрировал там его очень-очень давно. По-моему, пару раз мы вывешивали туда видосы и, и все. В общем, так активно мы его не поддержим, но на канал на Рутьюбе точно есть.
0: Мне кажется, вы как-то себя ведете непатриотично. Вам следовало Наоборот. бы перевести свою деятельность в Рутюб, начать его активно продвигать, Фовконтакт. вкладывать деньги в ВКонтакт, выкладывать там свои видео, общаться с подписчиками, притягивать туда людей.
1: Я боюсь немножко, что я иду впереди планеты всей задолго до того, как началось СВО. У меня есть сообщество ВКонтакте, отдельно целая группа, и там выкладываются видео. А сколько там
2: подписчиков и сколько там просмотров? А я сейчас все проверю. Не
1: помню. Группа называется potapin.ru, я не помню сколько там. Ну, подписчиков, по-моему, тысяч 20, поэтому сейчас пусть проверят. Просмотров там немного, потому что, в общем, это, это рестримовская история. На Рутюб я также зарегистрирован существенно раньше, чем это стало мейнстримом. Поэтому всем тем, кто, как говорится, только сейчас приходит на новенького, я как старослужащий могу сказать, что а отчет вы тут это. Сначала надо к дедушке как это подшить воротничок, портяночки простернуть, а потом только, как говорится, туда вкачивать.
0: 20 953 подписчика в ВКонтакте. А вот подожди. Но подожди. при этом вот в том же самом Ютубе. Дмитрия Потапенко 60,3 тысячи подписчиков. Это не то, там миллион.
1: А есть, ну просто А видео. почему
2: у нас тогда он?
1: А потому Ба! что у вас... Я же, У меня миллион... Вы маленькие, что она
2: делали? Отмилия. У меня маленькие
1: у меня монет. Да, у потому что сейчас пайли. вырежут,
2: у меня маленький уже
1: куб и делают. медиа меди- меди- холдинг, так. естественно. У меня есть и то, и другое, и, мы, и шьем. Вот, и все, правильный
0: потапенко, потапенко ТВ, 1 миллион подписчиков. Вот, я тогда удивилась, почему Галыч. так мало. Потапинка ТВ, миллион подписчиков, ВКонтакте какая-то грустная, 21 тысяча. Главное,
2: посмотри, как, какая там конвертируемость в просмотры. В этом контексте, того, что мы с вами упоминали шоу, что было дальше, которым заплатили какие-то баснословные сотни там, миллионов за то, что чтобы они перетекли в ВКонтакт. Вопрос из 300 миллиардов на Рутюб, сколько будет заплачено блогерам? Как вы считаете? Ну, ну из 30 то, ну,
1: по-моему, 30 миллиардов, пока не 300, в общем-то. Из 30. А, да, да я, я думаю, что платить-то можно сколь угодно. Только есть одно большое правило. Почему, собственно говоря, и мой, мой маленький медиа-холдинг существует там в нескольких ипостасях? Потому что, а, первое, кроссплатформенного перехода практически не существует. Это было в тот момент, когда, соответственно, запрещали те или иные платформы, и некоторые люди, которые зарабатывали там мелким бизнесом и пытались перетянуть из инсты, которая запрещена, в какие-то иные платформы. В общем, конверсия произошла крайне минимальная. Поэтому, но поскольку, опять-таки, задача освоения денег никоим образом не пересекается с, там, с математической статистикой, не пересекается с правилами работы той или иной платформы. Ну и какой же дурак будет сам себе резать э, золотые яйца в виде 30 миллиардов, объясняя вот эти базовые прописные истины. Поэтому уйдет много, но это не приведет к тому, что перекачается э, как это э, э, аудитория. Дело в том, что свойства и удобства, например, той же запрещенной инсты, перекрывается любыми там блокировками и всем остальным. Да, трафик проседает, но по большей части, если блогер, там, который находится в Инстева, переориентирует свой контент, например, на англоязычную аудиторию, либо, соответственно, на аудиторию испаноязычную, либо китайскую, то он, ну, китайская немножко посложнее, потому что там все-таки блокируют, но их все равно много, они обходят это все, mm-hmm. то прибудет к нему счастье.
2: Uh-huh. — а, Про блогеров и инсту, запрещенную у нас в России. Вы сказали, вот э, Елена Блиновская, которая не заплатила миллиард рублей ее, такая, э, ее сдержание, ее э, до, до, там, на два месяца, по-моему, да, там, uh-huh. а, только через два месяца будет суд. А, насколько, вообще, да, насколько это в русле вот нашей новой какой-то культурной политики по отношению к блогерам? Потому что, в принципе, могли бы, наоборот, такого же популярного блогера не трогать. Зачем?
1: Ну, это, это, это все-таки, давайте так, я вменяют две статьи. Ей вменяют статью 174 и статью 198. То бишь, в одном случае это, по сути дела, отмывание, а втором случае это, соответственно, у него плата налога. Значит, ежели бы там шло бы более по жесткому варианту, обычно предпринимательских статей их обычно три или четыре. Еще добавляется статья 210 это организация преступного сообщества, и статья 159 это мошенничество. Поэтому в данном случае у Елены Блевновской, я надеюсь, что ее адвокаты грамотно и в общем ведут ее по этой стезе разумно то в ней, в общем, перспективы как-то обезжириться, но на свободу с чистой совестью. Плюс, я надеюсь, что тоже будет грамотная их финанс... э, пиар-политика, они не будут использовать эффект, устраивать эффект с трейзом, чтобы mm-hmm. об этом все говорили. Поэтому им... Поздно. Нет, не поздно. Если они сейчас не, не будут, их, их пиар-служба не будет лезть с опровержениями, объяснениями, потому что такой дебилизм регулярно происходит, и постараются, чтобы это само затихло, ну или приложили к этому усилию, в том числе, как эта блокировка, по... заплатят за блокировку там, пиара черного, так называемого, это тоже у нас присутствует, у нас, правда, Блоки не... в
2: Телеграме.
1: Да, блоки не только в Телеграме, но и в целом, правда, вот с Игорем Ивановичем с Сеченым Одни блогеры попытались играть, поэтому сидят, собственно говоря. Поэтому единственное, ну не то чтобы удивляет, это было понятно, поскольку большая часть этих блогеров, к сожалению, даже дробление бизнеса не могут сделать по-человечески. Когда ты перевешиваешь все на на мужа, у которого 13 компаний, которые совершенно очевидно, что они взаимозависимы, ну хочется сказать, дорогие блогеры, в налоговой службе работают достаточно умные люди. Плюс ко всему средства технического обнаружения, такие как ск 3 позволяет делать высокую степень прослеживаемости ваших телодвижений. И ежели вы не понимаете чего-то, то было бы недурно, ну, например, если мы возьмем госпожу там, Блиновскую и ее холдинг, ну, хотя бы платить, там не знаю, службе финансового директора там хотя бы из двух-трех человек, ну, около миллиона в месяц, суммарно, и прибыло бы с ними счастье. И все бы было у них тепло и счастливо. А если просто множить ИПшки, там, на друга свата, а точка платежа будет одна, то, в общем, вы получите то, что вы получите.
2: Боже мой, то есть даже люди такого уровня, с такими серьезными доходами, никакой финансовый аудит не проводят налоговый, чтобы избежать вот такого...
1: Откуда? Откуда он? Она ну, очень
2: простите.
0: занятая, слушай. Ну, на себе нет,
2: нормального финансового
1: налоговика. Это, это исключено. Значит, все, что касается а, ведь вся проблема блогеров, ну, вот мы, мы же все же блогеры, но я сейчас давайте. Пусть я буду блогером, хотя я подчеркиваю, нет никакого блогинга, существуют средства массовой информации просто на, на той или иной платформе. Это ловить звезду. Я же самый умный, ежели мне там вот, соответственно, как она высказывала госпожа Собчак: два ляма набрасывает просто на карточку, потому что я сказала, что там, не знаю, откройте чакры, и вот в эту чакру все льется, то нанять даже профессионального финансового директора невозможно. Потому что финансовый директор будет очень нудным. Он будет вот приблизительно mm-hmm. то, так же нудеть, как я. А, а я, я. Я вспомнила
2: же... кое-что, простите. Она же говорила: во-первых, она говорила, что она ошко давно, там немножко на ЭП. ну, я мы говорим, берем зрение. И главное, она сказала, что финансами, она же никому не доверяет. Финансами занимается ее ближайшая подруга. Ну, так, так себе
0: подруга оказалась.
1: Она нормальная. Сейчас, вот я могу сказать, что поскольку я нахожусь в аппарате полномочиям. У меня появилась некоторая череда обращений не от блогеров, а от их бухгалтеров, как мне покажется странно. Потому что блогеры, которые, в общем, фундаментально ничем не хотели заниматься, они, в общем случае, откидывали на ОРК или на ИПшку, по большей части, там, вот, бухгалтерку, иди разбирайся. А теперь появились претензии, типа, а что это у нас налоговой шкурь? Обращение публичное ко всем блогерам. Дорогие блогеры, разница между финансовым директором и бухгалтером фундаментальна. Засмотрите и читайте, что такое РСБУ, соответственно, и правила бухгалтерского учета. Задача бухгалтера ⁇ это правильное и своевременное отражение тех да. или иных операций да. в балансе. Бухгалтер не обязан, подчеркиваю, совсем не обязан, тем более, что вы ни хера их никогда и не слушали, даже если они попискивали, заниматься налоговой оптимизацией. Подчеркиваю, теперь уже вторая часть марлизонского балета для всех для всего и всей страны налоговая оптимизация – это обязанность не только гражданина, но и обязанность предпринимателя. Потому что, как говорится, разговор о том, что вот они там мало заплатили или много заплатили, я напоминаю, что налогов не должно существовать как класс, потому что на сегодняшний день при современном развитии в 21 веке возможности прямого финансирование тех или иных операций, налоговая система должна быть изменена на прямое финансирование тех или иных э, потребностей гражданина. А когда вы чехом покупаете так называемый транспортный налог, платите там какие-то за всех, а потом как-то это распределяется чиновникам, вы создаете порочную систему так называемого бюджета. Это краткое вступление.
2: А вам кажется, что вот это раскулачивание блогеров, потому что база вчера еще писала, что в налоговой есть отдельный э, специальный э, коллектив, специальный отдел по вот, э, финансовым проверкам блогеров, что это делается на нужды армии как раз, потому что, извините меня, миллиард, вот там всего 70 миллиардов у нас за полтора почти года, э, ну, за, за год-три месяца выплатили региона, все-таки целый миллиард это очень много. Это 30-я часть ют- Рутуба. Будем теперь верить сумму Рутубом.
1: Целый, целый миллиард за три последних года – это вообще ни о чем. Поэтому даже если всех блохеров ошкурить на все их рекламные бюджеты 100%, плюс накрутить всю пеню, отобрать у них все, что у них было, отправить их в, на зону в Зеленограде, где стоят компьютер, и там организовать специальную блохерскую зону, чтобы они оттуда, соответственно, восхваляли великих вождей, то, в общем, фундаментально это ни на что не повлияет. С учетом того, что блокеры очень серьезно просели в рекламных доходах после того, как начали российские власти блокировать или объявлять те или иные, соответственно, платформы экстремистскими. В целом, оттуда ушли сами же государственные рекламодатели. Поэтому власти, когда вот объявили те или иные платформы экстремистскими, они, на самом деле, идеологически нанесли, в первую очередь, удар по себе потому что им собственных пропагандистов сложнее стало продвигать. И пока они тормознули на входе под названием «Ютюбчик», но если они, как говорится, грохнут, там постараются заблокировать российский сегмент «Ютюба», YouTube, подчеркиваю, «Ютюб YouTube заблокировать невозможно», то в первую очередь надо будет сказать, а как же вы будете прокачивать пропагандистов? Потому что, с одной стороны, вроде как там присутствовать будет харам, а с другой стороны... Там останется протестная аудитория. Именно поэтому YouTube и не блокирует.
2: Uh-huh. А про налоговые давайте еще поговорим. Мы на этой неделе тоже, ко вторнику, правда, эта история немножко подошла. Uh-huh. Сначала внесли законопроект о повышенном налоговом сборе uh-huh. с нерезидентов, с людей, которые uh-huh. уехали, там больше скольки-то месяцев с границы пребывают. Потом это отозвали, но оказывается, у нас не так все просто с налогообложением уехавших. Вот расскажите, как сейчас это строится и какие вообще риски налоговые есть у тех, кто ну, собирается уехать за границы. Там
1: вы можете уехать хоть сейчас, хоть послезавтра. В общем, фундаментально ничего пока не поменялось, и поменять достаточно сложно. До тех пор, пока вы находитесь на российском налоговом учете, то есть вы находитесь на территории Российской Федерации, более 180, по-моему, трех или 181 mm-hmm. дня, я сейчас не готов цепляться, но, по-моему, 183 дня, вы являетесь налоговым резидентом Российской Федерации. После того, как вы, е- ежели вы вдруг уехали, вы уезжаете и вы, соответственно, снимаетесь с российского налогового учета, это происходит зачастую не автоматически, для этого нужно подавать, то у вас возникают иные правоотношения с российским государством. Потому что там вы, например, приобретаете ВНЖ, там вы приобретаете, соответственно, налоговый учет, но там начинают там вас шкурить по тем законам и правилам, которым есть. Поэтому законопроект, который подразумевает, он вас переводит по факту в, в уровень гастарбайтеров. На сегодняшний день, если вы нанимаете гастарбайтера, то и и так происходит повышенное налогообложение. То бишь вот те люди, которых вы видите во множестве там работают, такси на улице и всем остальном, почему они, в общем, их как это по-разному оформляют, потому что там, опять-таки это по закону, разница между приемом условного россиянина и гастарбайтера, она для работодателя становится существенной. Поэтому вас просто переводят в состояние гастарбайтера, если кратко.
2: То есть это какое-то другое вообще другое трудовое соглашение, не, не у вас просто другое,
1: Вы просто становитесь налоговым агентом другой страны. У вас э, другие правила к вам применяются. Вы можете погu- взять вот э, с э, там, таджичками, узбечками, если они у вас выбирают офис, с ними поговорить и они вам много чего расскажут. Или съездить на сторону в Сахарова Это очень интересная экскурсия, особенно когда да, там происходит бенз э, по смене каких-нибудь это... там, документов. Вообще это прекрасный пример того, как можно организовать даже конструкционный лагерь рядом с Москвой.
2: Еще можно съездить в зону СВО, потому что тоже на этой неделе была информация, что мигрантов заставили копать окопы. И когда они сказали, что им не доплатили, их вызвали в прокуратуру и начали грозить им какими-то реальными уголовными делами. И, кстати, Какой кошмар. А,
1: Всего-то, господи. Да.
2: Так, Хуснулин... Не, 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 не расстреляли
1: да. же.
2: Если мы оценивали, значит, сколько можно распилить на Рутюбе, то вопрос с Бахмутом. Почему-то там образовался Марат Хуснулин, который вообще-то в Москве тут должен нам дорогами и транспортом заниматься. Что это вообще такое? Город, за него идут бои. Он не то, что не взят, там просто ну, разруха. Зачем это нужно? Это какая-то попытка уже застолбить за собой будущие бюджеты, что ли, на восстановление?
1: Мороз воевода дозором обходит владения свои. Собственно говоря, нужно будет уже приблизительные сметы предоставлять. Поэтому совершенно логично. Это называется рекогносировка перед ä, последующими сметами. Но в целом сметы будут состоять минимум из трех частей. Первое это, естественно, разминирование, это очень дорогостоящая вещь, потом ä, уничтожение взрывом, потому что там это невозможно по-другому никак, это то того, что осталось, потом вывоз всего там, стройматериала, потом возведение чего бы то ни было. Стены? А, ну, там не обязательно, там все равно. Там можно сделать показательные выступления Сделать какой-нибудь парк, Театр. например. Нет, Диснейленд, зачем? Прекрасное место, да.
2: Боже мой. Можно там какой-нибудь ресторан, чтобы там по. У готовил. тебя уже бизнес-план, да? Вообще, я хочу сделать
0: кулинарное шоу. Давай да, с тобой сделаем при... кулинарное конечно, шоу. Вы будете конечно. с нами делать кулинарное шоу?
1: Однозначно. Я по кулинарном шоу уже не один раз принимал участие. Соответственно, это... если упал. Вы можете посмотреть в интернете, где-то да. Я неплохо готовлю мясо. Это мы и, знаем. Мы уже
2: ждем you- вас, ждем вас в <турж> студии. Мы все договаривались. Не, я нав-
1: не вижу пока. Вот ждем это накрытая поляна, uh-huh. поставленная uh-huh. мангал. Так вы рас... нам обещали я,
2: поляну. А не... Они идет.
1: Девушки, так, как только будет хотя бы мангал, раски... раскинутые платки и э, травка, то поляна будет. Травку, вот, а Что? Как какую имеете в виду? Что? <туржу> <туржу>
2: <туржу> <тургул> Ничего, не... Травки не будет. Ну.
1: Зелененькой.
2: Без а, белой. Да. А, спасибо большое. Это был э, Дмитрий Потапенко, наш замечательный э, корреспондент по экономике и кинообозреватель. Mm. Okay. И спасибо кулинар. Большое. И кулинар, и повар, спасибо. вор, спасибо. его жена, и ее любовник. Что? Да. Просто, просто название фильма, который ты должна посмотреть в следующий раз. Да. Прям должна. Спасибо большое. Мы сейчас перейдем к теме, которую я